0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss, nous sommes le 17 juin 2023 et on va faire le tour de ce qui s'est passé cette semaine un petit peu partout dans le monde et spécifiquement en Suisse, comme d'habitude avant toute chose Merci à ceux qui sont venus jeudi au Swissco Trading Day. Merci également à ceux qui étaient sur le stream durant toute la journée. C'était exceptionnel. On était très content de vous avoir encore une fois. Et on se réjouit déjà de vous voir l'année prochaine. Et puis là, on attaque tout de suite avec ce qui s'est passé cette semaine et où on en est à peu près. Alors, c'était quand même une semaine placée sous le signe des banques centrales puisque mercredi, nous avions la Fed et que jeudi, on avait la BCE. Alors, généralement, la BCE, on s'en fout un tout petit peu. C'est toujours un petit peu différent. Mais quand même, il y a eu des choses assez intéressantes. Alors, si on commence déjà par ce qui s'est passé aux États-Unis, on a eu le CPI mardi qui nous a montré que l'inflation ralentissait, pas de beaucoup, mais qu'elle ralentissait, qu'elle restait quand même ce que l'on qualifiera de sticky, de collant parce qu'elle veut pas vraiment baisser aussi vite que ce qu'on voudrait. ça va dans la bonne direction et c'est plutôt rassurant. Alors c'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions sur le fait que que se passerait-il si jamais l'inflation venait à se stabiliser finalement et à ne plus bouger, à rester autour des 4 alors qu'on veut un 2 Et bien ça pourrait aussi changer un petit peu les formules de calcul pour voir ce qui se passerait ces prochains temps et potentiellement quand même ralentir l'économie sur le long terme. C'est une autre discussion, mais pour l'instant, on a l'air de vouloir croire que ça va continuer à descendre et d'ailleurs finalement la Fed a donc décidé, le lendemain, de faire une pause. Ils ont donc fait une pause, c'était plutôt prévu par rapport aux chiffres qu'on avait vus la veille, donc c'était pas une grosse surprise. Ce qui était, en revanche, un petit peu plus surprenant, c'est quand même que la Fed a dit, en gros, qu'ils allaient donc faire une pause, mais qu'ensuite, ils allaient quand même garder six semaines de vue pour savoir ce qu'ils allaient faire ensuite. Mais ils pensent quand même, en grande majorité, monter encore deux fois les taux d'ici la fin de l'année. Alors, en gros, ils ne savent rien. Ils n'ont pas de visibilité mais ils s'attendent quand même potentiellement à devoir monter les taux. Ce qui était assez surprenant c'est que finalement eh bien, on s'est dit « oui mais on s'en fout s'ils montent encore les taux, de toute façon c'est pas grave, on s'en tape ». C'était un peu le résumé que le marché a exprimé à la Fed puisque lors de la publication de cette annonce, le marché a baissé puis a remonté puis finalement a terminé légèrement en hausse, en gros ça veut dire « ça nous est égal ». Et le jour d'après, eh bien, on a fait encore mieux puisqu'on est, on s'est retrouvé en, en train de monter sur les marchés américains et on s'est retrouvé à des niveaux qui étaient plus hauts que lorsque la Fed a commencé son cycle de hausse des taux il y a 15 mois. Alors, nous, dans cet euh, engouement général, on s'est dit, ben, finalement, on est passé de 0% à 5,5% sur les taux américains, plus ou moins. Et, malgré tout, eh bien, le marché est encore plus haut qu'à cette époque-là. Alors oui, entre deux, on s'est fait secouer. Mais langue en autre, eh bien finalement, on se rend compte que eh bien, quand on monte les taux, à la fin, c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'il faut freiner l'économie, donc ça veut aussi dire que l'économie va relativement bien. Et donc finalement, tout le monde il était beau, tout le monde il était content. Donc on terminait cette semaine un peu en, en mode enthousiaste aux Etats-Unis, en se disant plus rien ne peut nous arriver. On est en bull market sur le S&P 500, on est en bull market sur le Nasdaq, les GAFAM sont en grande forme, tout ce qui est intelligence artificielle cartonne. Les défensives, ça nous intéresse pas parce que ça rapporte pas assez d'argent, pas assez vite, mais globalement, on voit que les gens sont très optimistes, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est très optimiste, mais ils n'ont surtout pas peur. Pour ce qu'on a eu des Américains, eh bien, on a le sentiment que tout est sous contrôle, que l'inflation est plus ou moins sous contrôle et que finalement, la Fed a l'air de bien réussir à faire son job et on ne peut que envisager la possibilité de construire une statue et de l'ériger au nom de Monsieur Powell. Ensuite, si on fait abstraction des États-Unis, eh bien, jeudi, on s'est concentré sur ce qui s'est passé en Europe. Alors, en Europe, eh bien, la BCE a monté les taux de 0,25. C'était largement attendu. Par contre, là où c'était moins attendu, c'est que Madame Lagarde a révisé ses prévisions sur l'inflation. Enfin, les siennes celle de la BCE, ils ont révisé leurs prévisions d'inflation pour le futur. Ça veut dire qu'ils s'attendent que le combat, il n'est pas encore gagné, mais Madame Lagarde a également dit que tant que l'inflation ne céderait pas, elle continuerait à monter les taux. Donc c'est moyennement rassurant parce que si on voit que l'un dans l'autre... Ils, veulent, euh, ils voient que l'inflation va continuer à être résistante, voire monter encore un petit peu, ça veut dire qu'ils vont continuer à monter les taux, monter les taux, monter les taux. Alors, de l'autre côté, si on prend la comparaison de la Fed, on devrait s'en foutre, que finalement, euh, peu importe, quand ils ont commencé à monter les taux, le marché est de toute façon déjà plus haut. Donc, on l'a vu encore, bah, d'ailleurs, au SwissCode Trading Day, Monsieur Fabrizio Kirigati nous l'a montré clairement, la Turquie, avec une inflation qui explose et les taux qui montent, bien finalement, le marché est quand même... En hausse. Donc l'un dans l'autre, eh bien, on finit une semaine relativement euh, positive, euh, avec un moral relativement euh, enthousiaste. Alors c'est vrai qu'il faut constater et remarquer qu'il y a quand même de volume et qu'on n'a pas non plus un emballement général pour l'instant. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont probablement sous-investis parce qu'on sait qu'il y a encore énormément de cash qui sont sur le banc de touche et qui attendent la bonne occasion pour rentrer dans le marché. Mais pour l'instant, tout le monde regarde en se disant « hum, est-ce qu'un jour, ça va pas finir par se calmer ?» Vendredi soir, aux États-Unis, les marchés se sont repliés tout doucement, on peut estimer que c'est presque logique de prendre les profits après une semaine pareille, mais en tous les cas c'est un petit peu plus faible, mais ce qui est aussi, et ce qui reste toujours frappant, et je me tue à le répéter depuis plusieurs semaines, que ce soit dans le Morning Bull live ou dans cette émission, que globalement ce qui est assez fou, c'est qu'il y a énormément de professionnels et d'experts en finance, je ne vais pas tous vous les citer, mais les banques d'affaires américaines, les économistes américains, ils sont tous extrêmement prudents, ils sont tous plutôt enclins à imaginer qu'on est en train de s'emballer, et qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un déclencheur, qui pourrait faire rebaisser le marché, alors on peut se demander oui d'accord, mais quel déclencheur parce qu'on a l'impression de toute façon la hausse des taux aujourd'hui, bien, on l'a vu, plus ça monte, plus les marchés finissent par rattraper le, le train de toute manière, donc c'est pas les 0,25 de plus ou les 0,5 de plus que la Fed pourrait amener d'ici la fin de l'année qui vont changer la face du monde, d'ailleurs si on regarde les statistiques les analystes n'y croient pas du tout à ces deux hausses de taux pour l'instant donc c'est pas ça qui devrait calmer le marché parce que quand vous avez déjà pris 5% dans les dents c'est pas les 0,5% qui restent qui vont changer changer la face du monde, euh, ce qui pourrait éventuellement nous faire du mal, c'est une récession brutale et surprenante, mais pour l'instant, ce n'est pas en tout cas le, le chemin que ça prend, même si on voit des signes de ralentissement dans les économies, ce n'est pas encore aussi euh, violent que ce qu'on pouvait et craindre, c'est pas tout à fait pareil en Europe, puisque je rappelle que l'Europe est de toute façon pour l'instant en récession technique. Hein. C'est bien quand on met récession technique, ça veut dire qu'on est en récession, mais on préfère pas vraiment dire qu'on est en récession, parce que elle est seulement technique, elle est pas pratique. Si l'on regarde les performances de la semaine, et eh bien euh, nous sommes grosso modo... Euh Plutôt dans le vert, on le voit clairement, avec euh, encore une fois le nickel qui remporte la palme, euh, donc le nickel qui est dans un autre monde pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont dans une autre configuration économique que le reste du monde, donc pour l'instant ils en profitent bien, et euh, le, tout le retard est en train de se rattraper, et puis on a vraiment l'impression qu'ils vont aller retourner au plus haut historique de 39 000 et des poussières, incessamment sous peu pour le reste, et eh bien le SMI euh, gagne 1,17%. Le pétrole s'en sort pas trop mal malgré une semaine relativement compliquée. Euh, le Bitcoin ne fait plus grand chose, mais il reprend quand même 2%. Et puis le reste, eh bien, le DAX, le CAC, tout le monde est en hausse. Le Nasdaq, euh, 3,25%. Et encore une fois, les semi-conducteurs qui prennent 4,2%. Ça, c'est principalement merci à Nvidia. Merci à AMD, puisque toutes les. Euh, boîte de semi-conducteurs qui font dorénavant des, euh, de l'intelligence artificielle ne s'arrête plus de monter, donc de ce côté-là, ça va toujours plutôt pas mal, donc on va dire qu'en termes de perf, c'était plutôt une bonne semaine, et on était assez euh, content même réflexion sur les performances du SMI. Alors, euh, tête de pont cette semaine, cunéna nouvelle entrée, nouveau titre dans le SMI pour remplacer le Crédit Suisse. Donc, cunéna qui prenait 6,8 6,87%. Euh, la, la raison est assez simple. Hein. Quand vous euh, avez un nouvel entrant dans le SMI, tous les indices, tous les fonds indiciels sont obligés de repondérer leur portefeuille. Donc, ils doivent dégager leur position et puis rééquilibrer. Et là, en l'occurrence, comme personne n'avait de Kulé Nagel, bah, il a bien fallu en acheter. Et puis, vous pouvez pas les acheter forcément... Euh tout à la clôture le vendredi soir le dernier jour de cotation du Crédit Suisse vous devez les acheter gentiment à la clôture, donc à l'ouverture du lundi matin donc bref, beaucoup d'un, de, de, d'ajustements de position qui font que presque assez logiquement Cunenagel est devenu le leader de la semaine. Richemont prend 6% parce qu'il y avait des commentaires positifs de la part de certains analystes qui sont encore extrêmement bullish sur la thématique du luxe malgré tout ce qu'on entend sur la Chine pour l'instant. Euh, Partners Group qui eux ont racheté une boîte de gaz fureur dans le nord de l'Europe pour euh, faire de la rentabilité pour leurs clients et puis pour le reste eh bien de l'autre côté du marché eh bien on notera Logitech qui s'est fait démonter on y reviendra tout à l'heure euh, Roche qui ne faisait qui, qui perd 0,8% malgré une autorisation qu'ils ont obtenue aux États-Unis mais c'est un truc qui était déjà du réchauffé et le reste eh bien c'est un peu du milieu de peloton où il ne se passe pas grand chose à noter les swings assez violents de Nestlé pour terminer légèrement en hausse de 0,8% sur la semaine et ne artistes dont on va aborder le sujet dans quelques instants. Alors qu'est-ce que tout cela donne du point de vue technique Eh bien si on prend un gros zoom sur le SMI comme vous le voyez à l'instant, eh bien on voit que finalement on a une semaine toute pourrie où il s'est vraiment rien passé pour finalement se réveiller euh, le vendredi. Alors, en termes de mouvement euh, sur le SMI, il n'y a pas grand-chose à, à, à retenir, parce que finalement, il euh, n'y a plus grand-chose à lire d'un point de vue technique. Si on observe les tendances, euh, bah, elles sont, on a ce canal euh, qui vient comme ça, qui continue toujours, donc on est dehors de ce canal, c'est bien on est en train de constituer une espèce de support dans la zone des 11 200 et puis si on, si on regarde un petit peu comment on se comporte aujourd'hui eh bien on est dans un, un canal très étroit euh, avec une résistance dans la hausse des, des dans le, le, les hauts 11 600 euh, par là autour mais entre deux on ne fait pas grand chose. Vous voyez qu'on oscille dans ce, dans ce range extrêmement serré et qu'il bah, va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais le problème, c'est que vu la structure du SMI, euh, mis à part un, une fusion Rush Novartis, je ne vois pas ce qui pourrait rendre le SMI là tout de suite hyper excitant. Euh, surtout dans ce moment où finalement les gens sont beaucoup plus enclins à aller se positionner sur des boîtes tech euh, qui font de la croissance. Puisqu'on connaît toujours l'histoire, hein, nous en Suisse, dès qu'il y a de la croissance, eh bien, on génère beaucoup moins d'intérêt. D'ailleurs, à propos de ces rotations de secteur, on le voit très bien et on va le voir en regardant ces différents indices. Vous avez le S&P 500 ici. Alors le S&P 500, pour l'instant, il est toujours en phase euh, d'ascension spectaculaire, on va dire ça comme ça. Euh, puisque on a été rechopé les plus hauts du mois d'août 2022. Là, on se traite à des niveaux où on était en avril... 2022 et au moment où on a eu ce décrochage à l'époque des taux justement donc pour l'instant le SMI le SMP va relativement bien évidemment mais c'est un petit peu vertical à mon sens on sait bien que les, les mouvements verticaux comme ça, bien généralement ils se finissent par des mouvements comme ça à d'autres moments, vous voyez ici, hein, dès qu'on a des hausses verticales les corrections sont quand même sanglantes et assez violentes, ça ne veut pas dire que ça va casser la tendance, pour l'instant si on reste juste dans le S&P 500, la tendance elle est quand même bien établie euh, mais on est loin, par contre on est loin effectivement des, 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 des supports et des tendances, par contre on est aussi loin de la, de la moyenne mobile des 50 jours, ce qui veut dire que quand on regarde là aussi, qui historiquement déconseille il y a toujours ce qu'on appelle un « back to the mean », euh, et finalement, on revient toujours sur ces, sur ces zones de tendance moyenne, donc là, on est un petit peu en extension, on pourrait éventuellement s'attendre à quelques prises de profit sur le S&P 500, en tous les cas, d'un point de vue purement candlestick, on voit qu'ici, ils ont entamé le début de quelque chose en, en, en fin de semaine dernière. Le Nasdaq, pareil, euh, même fin de semaine, hein, mais vous voyez euh, 46% de hausse depuis euh, les plus bas sur le, le Nasdaq, donc euh, voilà, ça, ça se résume assez facilement. Euh, là aussi, vous avez ce, ce reversal que le SMP montrait... Hein. Alors, ce n'est pas non plus un hein, sell-off et c'est fini, on va tous mourir. Hein, mais c'est vraiment qu'on voit des, des fins de semaine comme ça où ils prennent les profits. Il va falloir surveiller quand même parce que là aussi, et c'est plus flagrant encore sur le Nasdaq, eh bien, on a cette, euh, cette capacité à monter très rapidement. Mais là aussi, un hein, tout toute accélération à la hausse, à un retour à la réalité. Alors, évidemment qu'on est dans une tendance haussière. Évidemment que pour l'instant, on va pas parler de bear market parce que c'est plus du tout d'actualité. On a une tendance haussière mais là aussi elle est peut-être un petit peu exagérée, on a un potentiel de revenir un petit peu, mais on est vraiment loin d'une correction massive pour l'instant, parce qu'il y a toujours énormément d'engouement sur les stocks tech un peu partout dans le monde. Le CAC 40 qui lui essaie de reprendre encore une fois d'assaut la résistance ici, des, euh, des 7400. Donc, euh, vous voyez qu'on est passé en dessous à cause du luxe. Aujourd'hui, on a un regain d'intérêt sur le luxe. Donc, c'est le luxe qui pourrait potentiellement nous faire euh, repasser à la hausse. Vous voyez, il va falloir casser ces 7400 de manière franche. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire en fin de semaine. Et puis, si on passe en dessous, ben, on va aller retourner chercher à l'assaut des, des 7775 euh, sur le CAC 40. Euh, c'est un petit peu moins dynamique que ce qu'il n'a été euh, en début d'année parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé euh, de d'un marché qui était très intéressé par le luxe à un marché qui est très intéressé par la tech. Le DAX qui termine donc sa semaine au plus haut de tous les temps. Alors je vais pas dire que l'indice allemand est plus... Euh, comment dirais-je Est plus... Euh, tech que l'indice français bien au compte bah, pas du tout mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on, il y a eu un rattrapage qui s'est fait sur l'Allemagne et tout le monde est reparti à l'assaut donc on est au plus haut de tous les temps sur l'Allemagne il n'y euh, a pas grand chose à dire sur le graphique hein, il faut juste que bah, pour l'instant on doit vraiment aller marquer euh, une fois pour toutes notre territoire au dessus de ces résistances historiques vous voyez qu'on est en plein dedans euh, il va falloir rester là-dessus un petit moment ce serait pas mal et pas nous refaire de nouveau un truc euh, euh, comme ça comme on a fait le, l'autre jour j'exagère avec la flèche bien sûr faudrait pas qu'on refasse un truc dans ce sens-là euh, sur le Dax euh, affaire à suivre de toute manière parce que ça reste euh, compliqué pour l'instant et quand on voit les chiffres économiques en Allemagne euh, on peut autant on peut expliquer une certaine, euh, une certaine forme euh, de, de, de dynamique sur les marchés euh, les marchés européens euh, les marchés américains pardon à cause de la tech Autant sur l'Allemagne, on peut quand même se poser des questions quand on voit les niveaux d'inflation et l'état de l'économie. Mais enfin, pour l'instant, on a l'air de s'en foutre cordialement. Pour ce qui est des titres suisses de la semaine, on commence tout de suite avec Novartis. Alors Novartis n'a pas fait des performances stratosphériques durant cette semaine du mois de juin. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une biotech américaine qui s'appelle Chinook Therapeutics. Alors Chinook Therapeutics est spécialiste dans les médicaments pour les maladies rénales. En l'occurrence, ils ont plusieurs médicaments qui sont en phase finale approbation par la FDA, dont un médicament pour la maladie de Berger. Alors la, mal- la maladie de Berger, c'est une maladie des reins qui est assez fréquente, qui touche 1% de la population mondiale. C'est énorme, et donc ce médicament permettrait de résoudre pas mal de problèmes, et surtout de ne pas laisser la maladie empirer. Donc c'est un médicament qui, si il est validé, sera quelque chose d'extrêmement relutif et d'extrêmement positif avec des très très bonnes synergies pour Novartis, Novartis a payé 3,5 millions par la autour pour acheter, euh, acheter Chinook Therapeutics, ça n'a pas eu d'impact sur le titre mais par contre fondamentalement c'est un, une très très belle acquisition qui, est, qui a été faite, ça a été salué par les analystes et par la presse, ça va prendre un petit peu de temps, mais il faudra surveiller un petit peu les nouvelles autour de ces médicaments, quand ils auront l'approuval de la FDA, parce que ça pourrait être quelque chose d'assez explosif pour Novartis, donc c'est de la musique d'avenir, mais à se souvenir. Voilà, vous voyez le graphique de Novartis, alors fin de semaine, alors j'aime pas du tout ce genre de configuration graphique, c'est, ce genre de candlestick de retournement, c'est pas top, hein. enfin on verra pour la suite, mais pour l'instant vous voyez que sur la semaine, impact zéro sur Novartis, c'est pas des performances de folie, L'acquisition a été annoncée à ce niveau là, 3,5 milliards pour eux c'est pas grand chose donc c'est pas vraiment un gros souci au niveau euh, cash, Euh, voilà simplement c'est quelque chose qui va être à surveiller mais ça n'a eu aucun impact cette semaine euh, sur le graphique de Novartis qui est toujours en dehors de son range, de son grand range latéral depuis quelques temps, tant qu'on reste en dessus, c'est bien, on peut espérer voir quelque chose maintenant l'objectif sera d'aller chercher les 94, mais pour l'instant ça manque un petit peu de dynamique et on voit quand même qu'on est un poil fatigué. Le crédit suisse n'est donc plus dans le SMI et le crédit suisse n'existe plus quasiment euh, concrètement, même si aujourd'hui il y a encore des enseignes un peu partout, le titre a été euh, fusionné avec celui de l'UBS et donc c'est Cuné qui a remplacé le crédit suisse, alors comme je le disais, et eh bien l'arrivée de Cuné a été saluée sur le SMI puisque tout le monde s'est jeté dessus pour repondérer ses positions et s'exposer de manière un peu plus claire à cette nouvelle action qui arrive dans l'indice principal suisse des 20 valeurs principales suisses alors la disparition du crédit suisse bah, on va pas en reparler des heures et des heures hein, c'était une grosse arnaque euh, ça continue à faire euh, pas mal de bruit et tout le monde n'est pas super content sur ce qui s'est passé ils ont mis, mis en place une commission d'enquête euh, au conseil national mais bon on sait que ça changera rien de toute façon à la fin donc euh, on peut brasser de l'air tant qu'on veut, ça ne va pas changer la face du monde, mis à part occuper des politiciens pendant quelques mois, sur un sujet qu'ils contre... qui comprennent pas vraiment, enfin peu importe, il n'y a plus de Crédit Suisse, il n'y a plus qu'une grosse banque, mais par contre, alors que l'on se rassure, hein, que l'on se rassure parce que la grosse banque, la FINMA a déclaré d'ailleurs cette semaine qu'il, ferait... qu'il serait vraiment très très attentif à la surveillance de l'UBS, en tout cas jusqu'à maintenant, ils ont tellement été forts que vraiment, effectivement, on est rassurés sur ce coup-là, Ouf, on se sent beaucoup mieux gueule Voilà le graphique de gueule. Bah comme vous le voyez, hein, c'est pas difficile. On a eu l'ouverture et puis boum, c'est parti à la hausse. En gros, c'était quasiment une grosse journée de repondération dans l'indice. Et euh, le titre reste dans sa, euh, dans sa configuration haussière sur le long terme. Euh, on verra un peu comment ça va évoluer ces prochains temps, on, on doit de toute façon pour l'instant aller retaper rechercher de nouveau ces 275 pour pouvoir commencer à discuter un peu plus de hausse, entre deux on va se traiter dans ce range, euh, ce grand range en bas avec un gros support dans la zone des 240 et une grosse résistance sur la zone des 275 donc euh, mon conseil <rire> mon conseil cuisine de la semaine si ça venait à rebaisser un petit peu, jouer euh, le rachat sur les 240 et puis essayer de traiter dans cette Direction là, vous pouvez aussi pour ceux qui sont plus à l'aise par rapport aux, aux options vendre des poutres par exemple pour ceux qui peuvent le faire vendre des poutres sur des strikes 240, sachant que de toute façon on ira peu, il y a peu de chances qu'on ait en dessous, euh, surtout maintenant que, que le titre est dans le SMI et fait partie des. Des divas de l'indice suisse, donc jouez vraiment ce range et puis on va essayer de regarder en tout cas quand on regarde la tendance de fond, c'est essayer de jouer ces prochains temps la cassure à la hausse quand elle cassera les 275 parce qu'elle cassera les 275. Le JTEC s'est fait démonter la semaine dernière moins -12% sur le jour de l'annonce puisque son CEO Monsieur Bracken Darrell a démissionné et qui qu'elle fait immédiat. On ne sait pas pourquoi il n'y a rien qui a été annoncé en tout cas moi j'ai rien vu pour l'instant. Il est parti c'est terminé c'est un des administrateurs. Monsieur M. Guy qui assumera euh, l'intérim en attendant de trouver un nouveau boss. Alors effectivement, comme on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment, le marché n'a pas aimé. Et puis comme ça faisait un petit moment qu'il était là, et bien euh, voilà, la sanction a été terrible. Le titre s'est repris euh, en fin de semaine, mais quand même, ça met encore une fois euh, des interrogations sur Logitech qui vit quand même des... Euh, des périodes compliquées, entre des fortes hausses, des fortes baisses, c'est quand même très volatile, et on n'arrive pas vraiment à trouver euh, une direction euh, à prendre sur le JTEC. Voilà, je crois que le graphique se passe de commentaire, hein, euh, si on va regarder un petit peu plus loin, vous voyez que, pour l'instant, c'est juste une espèce de grosse dépression, on s'est vraiment éclaté dans la période post-Covid, là, et depuis c'est l'enfer sur Terre, il euh, n'y a même pas un espèce de trend dossier qui est en train de se dessiner, on y a cru plusieurs fois, on a vu ces gaps, un hein. gap à la baisse sur les résultats, gap à la baisse à la hausse sur les résultats, et puis maintenant euh, cette histoire de CEO qui pose quand même euh, un petit peu d'interrogation et qui euh, déprime un petit peu les actionnaires qu'on en ont marre de cette manque de stabilité, et chez Logitech, euh, je, veux, je veux bien dire qu'il y a un support dans la zone des 50 balles, voilà. mais pour l'instant il n'y a vraiment rien qui rassure et qui dit qui dit vraiment pourquoi est-ce que je devrais me repositionner là-dedans. Alors à moins qu'il vienne nous trouver un CEO qui va nous changer la face du monde euh, ou alors euh, faire venir quelqu'un pour essayer de vendre la boîte à, à quelqu'un d'autre, essayer de, de gagner du fric là-dessus. Pour l'instant, c'est un petit peu, euh, j'ai envie de dire presque désespérant de se positionner sur ce titre pour l'instant en tous les cas. Moi, je resterai un petit peu à l'écart en attendant de voir un peu comment ça va se développer ces prochains temps. Et puis, on terminera cette euh, revue des, euh, des titres plus ou moins intéressants de la semaine avec Doc Morris. Alors, Doc Morris, c'est l'ancien Tsurrosé, euh, vous savez, euh, la pharmacie online qui a changé de nom, qui a vendu ses activités à Migros. Et donc, euh, cette semaine, le titre s'est bien repris. Je vous montrerai même pas le chart, parce que de toute façon, le chart, il ressemble à rien depuis bien longtemps. Mais euh, donc, ça s'est un petit, un petit peu repris cette semaine pour la pure et simple raison que la news que l'on attendait depuis très longtemps, à savoir euh, que les ordonnances électroniques en Allemagne allaient être autorisées. Alors apparemment, ça sera autorisé, mais là encore une fois, conditionnel et... euh plus que parfait, si, plus imparfait égal conditionnel présent, Enfin, je ne sais plus comment, bref en gros ce qu'il faut retenir c'est que normalement les ordonnances électroniques devraient être autorisées en Allemagne à partir du mois de juillet, donc c'est une bonne nouvelle pour Doc Morris, par contre comme ils ont vendu une grosse partie de leurs activités à Migros, eh bien on a un peu l'impression que c'est Migros qui risque d'en bénéficier un peu plus que Doc Morris, malheureusement Migros, et eh bien c'est pas coté en bourse, donc il va falloir se contenter de voir ce qu'on peut gratter là dessus, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment euh, le, le coup de l'année, parce qu'on attendait vraiment un à, à carton le jour où ça se présenterait mais visiblement ça risque de se présenter un petit peu différemment et pas aussi bien que prévu, néanmoins ce fut quand même une relativement bonne semaine pour Doc Morris, qui ne s'appelle plus Tour Rosé voilà ce que l'on pouvait dire. On terminera ce Swiss Bliss en disant que cette semaine qui vient, eh bien, nous allons avoir la réunion de la BNS. Et au vu de ce qu'a dit Monsieur Jordan il y a une semaine maintenant, eh bien, on peut s'attendre à une hausse des taux à partir de jeudi, ce ferreur. Donc, jeudi, il devrait annoncer une hausse de 0,25 sur les taux directeurs suisses. Alors, d'aucuns sont mécontents parce qu'ils se disent on n'a pas de raison de monter les taux avec une inflation à 2,3% ou par là, par là autour. Mais en même temps, ils doivent absolument soutenir le franc suisse pour pas avoir de mauvais effets derrière. Donc du coup, hausse des taux attendue cette semaine. Alors ça ne devrait pas faire des grands mouvements sur les marchés financiers, mais on va en parler. Une fois qu'on aura fini l'histoire de la BNS, le chapitre banque centrale devrait se fermer pour quelques semaines en tous les cas, même si on va se faire plein de spéculations jusqu'au meeting de la Fed euh, à la fin du mois de juillet. Voilà ce que l'on pouvait raconter euh, cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance, comme disait l'autre à l'époque. Euh, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ne la likez pas. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent samedi, un très bon week-end, bon barbecue, bon lac, bonne piscine, bonne voile. Bref, profitez de ce qui ressemble à peu près à l'été. Et nous, on se voit lundi matin. Bye bye